guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie hier im Studio vom Radio Stadtfilter bei der Sendung Seitenwind. Mit mir im Studio sind Christian Kruster und Silvan Stampfli. Wir stellen euch heute zwei Bücher vor. Allenfalls eine Inspiration für unter den Weihnachtsbaum. Mal schauen, wir lassen uns hier überraschen. Wir fangen hier mit dem Christian und du stellst uns vor, Ton für die Götter von der Anurada Roy. Was für ein Name, Anurada Roy. Woher kommt die Schriftstellerin? Ja, sie ist für mich eine Neuentdeckung. Anurada Roy ist in Kalkutta ähm, geboren, 1967. Ähm, sie ist Inderin und ähm, hat bisher schon fünf Romane geschrieben. Sie ist ausgebildet in Kalkutta und Cambridge und ist ähm, ähm, bekannte indische Autorin. Sie ist, ähm, jetzt muss ich schnell spicken, sie ist 2016 für den Man Booker ähm, Prize ist sie, äh, auf der Longlist gestanden und hat da sonst in Indien schon einige namhafte Preise bekommen oder ist nominiert worden. Also ich bin gespannt. Ich habe jetzt das neueste Ton für die Götter habe ich gelesen und ich werde mich dann auch durch die anderen Werke auch noch durchlesen. Das heisst, alle Werke von ihr sind auch übersetzt worden? Das ist jetzt das, das erste Übersetzte? Ein paar gibt es sicher. Ich weiss, Fünf hat sie mittlerweile geschrieben, Roman, sonst schreibt sie auch viele Essays und so weiter, aber ich nehme mal an, die findet man sicher in der Übersetzung. Sie schreibt in Englisch ah, und ähm, ich habe jetzt gesehen, zwei, drei Bücher, die ich angeschaut habe, ist der Werner Löcher-Lawrence, ist ihre Übersetzer mhm. auf Deutsch. Alles klar. Das andere, was gerade ins Auge sticht, ist das Titelbild. Wir sehen das trojanische Pferd, das in Flammen aufgeht, so in violett rot mit einem schwarzen Hintergrund. Es sieht extrem kriegerisch aus, ähm, mystisch, mythisch. Was hat es mit dem Titelbild auf sich? Du triffst da voll ins <lacht> Herz von der Geschichte. Es ist ähm, aufgeteilt in zwei Protagonisten und die eine Geschichte vom einen Protagonisten, ähm, Elango, ähm, ein Töpfer, ist sehr dramatisch. Ähm, die Erzählerin ist aber eine junge Frau, Zara, die auch in Indien geboren ist, im gleichen Dorf wie Elango, ist aber mittlerweile dank einem Stipendium in England und studiert dort, fühlt sich ein bisschen verloren in dieser fremden Kultur und Heimat und fängt dann wieder an zu töpfern, wo sie als Kind gelernt hat beim Elango, so ein bisschen als, als Brücke zu ihrer Heimat, dass sie doch noch ein bisschen eine Verbindung hat und zum Boden und, und so weiter, so ein bisschen als Sinnbild. Und der Elango, das ist eigentlich die Hauptperson vom Buch. Er ist Töpfer in einem Dorf, indischen Dorf in Andhra Pradesh. Und er hat einen Traum. Er hat einen Traum von einem grossen Pferd, wo im aus dem Wasser kommt, in Flammen steht und, und beeindruckt, sehr beeindruckt hat. Und wo er wach geworden ist, hat er sich vorgenommen, das muss er als Terrakotta-Pferd töpfern. Also auch in dieser Größe? Auch in, in mhm. sehr, sehr mhm. grossen mhm. Grössen. Es ist okay. natürlich nicht genau beschrieben, mhm. aber es ist ein, ein trojanisches Pferd und er muss das machen für seine, für seine große Liebe. Eine junge Muslimin. Und er als Hindu in es spielt etwa in den 80er Jahren in Indien. Das ist heute immer noch ein Problem und damals erst recht. 
Also er muss das für sie töpfern, weil er das Gefühl hat, wenn er diese Aufgabe bewältigt, dann hat er etwas verdient oder weil der Vater von, der, von seiner Angebeteten das verlangt? Nein, er muss sich das beweisen, dass, dass, dass die Liebe kann, kann Bestand haben kann. So habe ich das jetzt verstanden. Und darum ist es auch ein bisschen im übertragenen Sinn das Trojanische Pferd. Es, es fällt auch der Begriff, aber es ist natürlich nicht eine kriegerische Armee, die dann in diesem Pferd versteckt ist. Aber es, es ist ein, ein Symbol für ihre Liebe. Er sieht das so. Und wieso kommt in seinem Traum das Ross brennend aus dem Wasser? Wenn er das ja töpfert, das sein Beweis und dann brennt, dann könnte man ja meinen, es ist im Fall zum Scheitern. Ähm, Kann man Urteil. interpretieren. Ich mhm. habe es jetzt mhm. praktischerweise mehr gesehen. Mhm. Er muss den Ton natürlich brennen okay. im Ofen. Ja. Es ist, wird mhm. nicht näher darauf mhm. eingegangen. Und er macht sich dann natürlich auch Sorgen bei so einem grossen Tongefäß, dass er wirklich das, das super brennt und, und dass das dann nicht explodiert im Ofen und so. Und, weil das wäre dann für ihn sinnbildlich, dass er die Liebe natürlich zerbirscht. Und was ist dann die Rolle von dieser Studentin? Die Studentin in England ist ja die Ich-Erzählperson, oder? Hast genau, du sie ist als Kind, hat sie Stunden genommen, Töpfer Stunden mhm. beim Elango. Und der Elango hat auch ein für ihre Familie geschafft. Er hat sie zum Beispiel immer mit einem Tuk-Tuk in die Schule gefahren. Die sind nahe miteinander verknüpft. Sie ist, merke ich, mit ihm aufgewachsen. Mhm. Und er ist ein eine Beziehung zu, zu ihrem Heimat, zu ihrer Familie. Ja. Und mit ihm behaltet sie Kontakt, auch wenn sie ausgewandert ist? Ähm... Die Liebe zwischen ähm, Elanga und Zora ist natürlich in dem Dorf nicht willkommen. Und ähm, sie müssen dann ähm, eigentlich am Ende der Geschichte auch flüchten. Oh. Und sie verlieren sich dann natürlich. Also es, sie, sie gehen weg aus dem Dorf. Und darum gibt es dann eine grosse zeitliche Pause eigentlich, wo sie Beziehung nicht weiter pflegen können. Aber nachher in England, eben das ist plus minus zehn Jahre später, treffen sie sich dann wieder. Ah, die Zora ist die Ich-Erzählerin, wo bei Nein, Kind... Aha, äh, Zara. Zara, mhm. das kleine Mädchen mhm. eigentlich, wo mhm. bei Melango Töpferstunden mhm. genommen hat, dann, wo sie dann erwachsen ist mhm. und in England in die Schule geht. Mhm. Dort findet sie dann wieder den Zugang zu ihm, weil er ist dann mittlerweile auch... Ach so. Er kann ja. dann von seinem Töpfer leben. Mhm. Er hat einen Freund, wo, wo ihm eigentlich seine wo ihn ein beauftragt, grosse Urnen zu herzustellen, wo er dann ein Hotel verkaufen kann. Und dann, gibt's so bisschen, dann werden die in Delhi dann ausgestellt und er kommt so ein bisschen, also er künstlich reisen und kann darum natürlich dann auch besser etwas verkaufen. Und Lange Rede, ähm, der Sinn dahinter ist eigentlich ein bisschen, also einerseits ein Thema ist sehr ein der Konflikt zwischen einerseits den Religionen oder auch in, in England ein bisschen der Rassismus, mhm. wobei die eigentlich in ihrem Umfeld nicht so wirklich akzeptiert sind. Das ist ein, so ein, ein Grundtenor. Und ähm, so ein zwei Leben, die miteinander verbunden mhm. sind. Ist dann, kommt das Recht zum Tragen, die ähm, Hindu-Muslime-Geschichte auch in Indien, kommt man auch etwas mit über? Ähm, oder ist es mehr so ein bisschen, du sagst schon, dass das eines der zentralen Themen ist, ist das auch fundiert oder ist es mehr so ein bisschen oberflächlich, um die Liebesgeschichte zu spinnen? 
es ist natürlich wie ein bisschen ein Grundtenor, mhm. wo man natürlich gewusst, also das ist leider latent, schon seit der Trennung, seit der Gründung vom, vom mhm. Staat Indien, ist natürlich das permanentes Thema. Mhm. Und dementsprechend ist es einfach im Buch Und auch einfach präsent, oder? Und es ist wird nicht es ist nicht mhm. aufklärerisch für Europäer mhm. geschrieben, um den, den Konflikt zu verstehen, aber mhm. es ist natürlich ein, ein, ein Grundtenor, der natürlich sehr stark rauskommt und auch so Familienbanden und, und das ganze Gefüge in so einem Dorf kommt sehr gut raus. Mhm. Also zum Beispiel eine Nachbarin, wo, wo wo natürlich so mal Moralapostelin ist und wo natürlich dann eben die Religion ausspielt und natürlich dann gegen ihn schafft, weil man, ist halt, mhm. man mischt sich nicht in den okay. Religionen und mhm. so kleine Szenen können dann eigentlich das, ja, die Realität wiedergeben. Mhm. Das ist sehr spannend. Hast denn du uns auch einen Auszug, um mal so ein Ja. kurze Geschichte, einfach, es ist eine klare Sprache, sie erzählt, sie tut schöne Bilder generieren, aber es ist nicht eine schwierige Sprache. Zum Teil habe ich ein bisschen, so ein der Wortfluss ist bei mir nicht immer so gewesen. Ich kann, ich kann es nicht viel besser erklären. Hören <lacht> Sie mal zu. Im Unterhemd und Shorts stapfte er durch Kumarapet ins Buschland, nicht weit von seinem Haus. Hinunter zum Teich, aus dem er den Ton für seine Gefäße und Figuren holte. Sollte das Ödland hier ebenfalls an einen Grund herfallen, waren der Teich und die ihm umgebende Erde und damit auch sein Ton verloren. Und er wusste, dass es so kommen würde. Schon sein Großvater hatte mit dieser Erde gearbeitet und dunkel erinnert auch sein Urgroßvater. Der Großvater hatte immer als Kind erklärt, warum das Viertel Kumarapet heißt, wegen ihrer Vorfahren, den Töpfern, den Kumara, deren Dorf es war. Wenn du mich aufschneidest, findest du Ton in meinen Adern, pflegte sein Großvater zu sagen. Erde und Ton waren für ihn ein Erbe, aber ihr blühendes Geschäft exi existierte schon lange nicht mehr. Es war nur noch Elango und den Teich, obwohl mittlerweile der Großteil seines Tons mit einem Lastwagen von einem Lieferanten kam. Das kostete Geld und er konnte, nicht für sein Pferd, konnte ihn nicht für sein Pferd verwenden, weil er Angst hatte, sein älterer Bruder würde es merken. Ah, ich ja. noch ein Hinweis, eben, er wohnt eigentlich mit seinem Brüder zusammen, es ist eine Familie und mit seiner Schwägerin und die reden natürlich auch immer drin mhm. ins Leben und das gibt eigentlich schon ein, denke ich, ein realistisches Bild von einer indischen Familie. Und der Vater ist in dem Fall ja auch schon Töpfer gewesen, wenn, wenn er ja auch er ist, Das Erde. ist eine ganze mhm. Töpferdynastie, das ich nehme mal an, das, es wird das Wortkasten nicht benutzt, mhm. aber ich nehme an, dass ja, ist ja mhm. wie in Indien selbst erklärend, dass man halt in der Kasten bleibt. Ja, ja, das stimmt. Das Buch, wem würdest du jetzt das empfehlen, um unter der Weihnachtsbaum zu liegen? Jemand, der sich für Indien interessiert, auf jeden Fall. Es ist eine aktuelle Autorin, eine neue Autorin. Von dem her, sie ist eben mit Jahrgang 67 jetzt noch nicht wahn, also schon etabliert, aber jetzt nicht gerade ein grosser Name, darum sicher eine Entdeckung. Ähm, 
alle, die gerne Geschichten haben und sich mit, mit neuen Kulturen befassen wollen. Wunderbar. Dann wäre das die Empfehlung von Christian für eben Indien interessierte Ton für die Götter von der Anuradha Roy erschienen im oh, Luchterhans Verlag. Entschuldigung, dass wir das richtig lesen Wir hören ganz schnell ein bisschen in Musik und kommen nachher wieder zurück zu unserer zweiten Buchempfehlung. bei der Sendung Seitenwind vom Radio Stadtfilter. Und jetzt äh, gehen wir von Indien zurück auf Deutschland, nicht wahr? Vom ähm, Ewald Frey stellt uns der Silvan jetzt vor, ein Hof und elf Geschwister. Oder? Deutschland hast du gesagt. Genau. Ja, das Buch spielt in Westfalen, also in Deutschland ein kleiner Provinz. Und der Untertitel heisst «Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben». Und um das geht es im Buch. Es ist ein Sachbuch. Ähm, der Ewald Frey ist, ähm, der schreibt kein Roman, der ist ähm, Geschichtsprofessor an der Uni Tübingen und äh, sein Bestseller heißt «Geschichte der Welt». ist immerhin schon der vierte Auflage. Oh wow. Genau. Und jetzt hat er das Buch geschrieben. Irgendwann habe ich gelesen, dass er eigentlich ein Buch schreiben über 
Geschichte des Pazifik oder so etwas. <lacht> und dann ist die Pandemie dazwischen gekommen. Und nachher hat er sich so ein Thema suchen, das in Reichweite war. Und dann hat er eben über ähm, seine Familie geschrieben. Es ist in dem Sinne eigentlich eine Familiengeschichte. Ist aber spannend, das schreibt er noch im Vorwort, weil er einerseits als Historiker daran hingeht. Also das tut er auch erwähnen. Es ist ein Buch, es, es sieht aus wie ein Fachbuch. Also es hat ähm, die berühmten Zahlen drin, noch Fußnoten, hinten noch eine Quellenliste wie man das gewöhnt ist von Fachbüchern. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass er eben über seine Familie schreibt. Über seine Eltern. Und, und ein rechter Teil des Buches sind Interviewgespräche, die er mit seinen Geschwistern geführt hat. Und die er dann im, im Buch wieder aufgreift. Das ist noch spannend. Ich finde, vom Titelbild her sieht es ja überhaupt nicht nach einem Fachbuch aus. Also man sieht da schon Geschwisterte, wo irgendwie, was sind das, Zuckerrüben wahrscheinlich auf den Wagen werfen. Aber dass man das jetzt als Sachbuch erkennt von außen, finde ich noch spannend. Auch vom Titel her, ein Hof und elf Geschwister. Ja, es, es geht wirklich halt eben um die Familien. Oder? Die elf Geschwister, die, die haben Jahrgänge zwischen 1944 und 1969. Also wo das, älteste kind, äh, das jüngste Kind auf der Welt kam, hat der älteste Bruder ähm, eigentlich schon eine feste Freundin gehabt und nicht drei Jahre später geheiratet hat und den Bauernhof übernommen. Mhm. Also äh, eigentlich eine Generation auseinander. Oder? Mhm. Und ähm, er beschreibt einerseits aus der Sicht von Hist als Historiker mit einem Quellentext zitiert, aus Landwirtschaftszeitungen von anderen Historikern und so, wie sich die Welt der Landwirtschaft in Deutschland verändert. Und auf der anderen Seite ist das im Buch aus den Erinnerungen ähm, von den Geschwistern, die wird das deutlich eben in Bezug auf das Titelbild. Er fragt eigentlich alle Geschwister, die was hast du gefunden, ist eine harte Arbeit gewesen? Was hast du gefunden, ist eine gute Arbeit? Mhm. Und einer von den ältesten Brüdern sagt, Rüben ziehen. Oh. Und das ist eben das, was man auf dem Titelbild sieht. Und das sind keine Zuckerrüben, sondern das sind Runkeln. Das hat man ähm, zur Zeit, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, noch angebaut, eigentlich als Fehfutter. Mhm. Und das war so wie ein Wettbewerb bei den Jungs, wer ist am schnellsten, oder? Mhm. Wer mag am längsten durchheben, ohne dass er sich aufrichtet und natürlich den Rücken von der und so. Mhm. Und die jüngeren Geschwister, die können das gar nicht mehr. Weil, was sie so alt waren, dass man Kauf auf dem Hof hat, es die Runkel gar nicht mehr gegeben. Und er ist der Wievielte dann einfach zum Er so hat im Jahrgang 62, mhm. er ist der, jetzt muss ich überlegen, der drittjüngste. Drittjüngste. Also, also er, er hat es nicht mehr erlebt selber in dem Fall. Nein, nein. Mhm. nein. Aber das ist sicher noch interessant, die verschiedenen Rückmeldungen. Was hat die am härtesten gedacht und, und was ist die beste Arbeit gewesen? Was ist dort zurückgekommen? Was haben sie am liebsten gemacht? Ähm, jetzt mag ich mir eben das mit dem Rübenziehen war. Der eine hat sehr gerne mit der Ross gearbeitet. Mhm. Das ist auch einer der Älteren. Also haben sie die Ross eingesetzt, noch zum äh, Ja, genau. genau. Was ich mich noch mal erinnere, ist der, der älteste, das ist der, der dann den Hof übernommen hat, der hat geschumpfen über das Misten, <lacht> weil sie früher noch ein anderes System hatten. Mhm. Nämlich, man hat einfach 
jeden Tag frisch eingestreut. Und zweimal im Jahr hat man den Mist rausgepickelt. Yes, das ist die Und das ist ähm, natürlich eine <lacht> total brutale Arbeit mhm. Da ist man auch in diesem Staub und das schwere Zeug muss man wirklich so hacken und rausschaufeln und so. Das wird im Buch auch geschildert, weil wir ja der als designierter Hof Erbe schon sich so ein darf Gedanken machen, schlägt dem Vater vor, dass man ein zusätzliches Tor macht zum Stau, dass man könnte mit dem Traktor und dem Frontlader reinfahren und das will der Vater nicht, weil das die Hausfassade verschandeln. Aber er kann ja dann einführen, dass man täglich mistet. Er kann ja so ja, das, Sachen dann ändern, Das oder? kommt dann nachher natürlich, dass, man, ähm, ganz anders, dass das ganz anders funktioniert. Oder? Mhm. Ja, genau. Und wenn er den Hof übernimmt, sind die jüngeren Geschwister dann noch auf und der Vater und Mutter auch in dem Fall. Bleiben die anderen Geschwister, die, oder die, die dann nachziehen, der Zweitälteste, hat dann der noch jemand anders seinen Hof oder bleibt mit seiner Familie auch? Es ist nur der Älteste, der in der Landwirtschaft überhaupt bleibt. Okay. Ich meinte ja vorhin noch nachblättern, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Einer von den, auch von den Eltern, der macht, glaube ich, eine landwirtschaftliche Lehre, aber geht nachher weg. Mhm. Dann wird ja auch Pharma 2, so wie der zweite Ältest, Apotheker. Und ähm, die anderen wählen ganz andere Berufe. Das ist noch spannend in diesem Buch. Die Familie wird geschildert, die Eltern, dass sie sehr stolze Bauern, oder? Mhm. Das ist ja auch das Bild von, dem, von diesen Höfen, die rings ums Dorf herum sind. Ähm, nicht im, im Dorf innen. Das ist ein bisschen andere Struktur, als man es bei uns vielleicht könnte. Ähm, und eigentlich das Wichtige sind Bauernhöfe. Mhm. Im Dorf Geht man nach, nach dem Sonntagsgottesdienst in Beiz, dort hat man die Versammlungen, da gibt es den Doktor und die Apidek und den Eisenwarenhändler, aber das, das richtige Leben ist auf den Bauernhöfen und man hat so auf die Dörfler oder? Und Vater und Mutter, die sind voll in, dem, in dieser Welt vom stolzen Bauerntum, oder? Und spannend ist, dass sie aber nachher bei den Kindern keinen Druck machen, dass sie auch in der Landwirtschaft bleiben. Im Gegenteil, die Mutter unterstützt eigentlich alle Kinder bei ihren Ausbildungsideen. Und sie, das finde ich auch spannend, hat eigentlich, ist, ist eine traditionell denkende Frau, ist streng gläubig, engagiert sich für die Pfarrei und so. Aber sie legt sehr Wert darauf, dass alle Kinder von der Familie eine gute Ausbildung haben und unbedingt auch die Mädchen. Sie tut das ja. sehr unterstützen mhm. und ganz viel machen nachher einen akademischen Weg, studieren Sozialpädagogik, das sollte die Mädchen, eine wird Lehrerin, eine wird Erzieherin und dann geht es eben der Geschichtsprofessor, zwei Apotheker, ich weiß nicht von allen Berufen, aber sie haben alle ähm, eigentlich machen so einen Bildungsweg oder? und nicht handwerklichen Weg. Das erstaunt mich auch noch finanziell. Also mit elf Kindern so eine Ausbildung können zu finanzieren, musst du als Bauer ja eigentlich genug einnehmen. Haben Sie Landwirtschaft betrieben oder haben Sie Fee gehabt? Also Sie haben so einen gemischten, gemischten Hof, das wird mhm. beschrieben da mit dem, am Vater seine ähm, Kompetenz herausgehoben als erfolgreicher Züchter oder hat mehr, mehrfach Preis ähm, errungen. Und auch die Mutter, die tut sich sehr engagieren, tut ihr 
ihren Teil von der Arbeit auf dem, auf dem Hof, also ums Haus herum, tut sie sehr, ähm, sehr gut führen und, und ist auch Bild, bildungshungrig, kommt das Stichwort vor. Oder? Mhm. Die Mutter wie das Kind, der Vater, ähm, schreibt der Ewald, der hat nicht so viel gelesen. Aber <lacht> einfach alles Wichtige, oder? landwirtschaftliche mhm. Rundschau, Zuchtbücher mhm. und so Sachen, das hat er dann schon genau studiert. Aber ja. dann hat die Mutter auch schon lesen, in dem Fall, wenn sie so bildungshungrig ist und sich auch immer ein weiter informiert hat. Ja, ja. Mhm. ja. Es ja, ist ja. auch nicht selbstverständlich, dass zu dieser Zeit die Mutter auch schon hat können lesen konnte. Ja, die hat, ja mal, das ist die, sie auch in die Schule. Mhm. Also, aber sie hat in dem Sinne noch keine Lehre gemacht, sie hat einfach mhm. ein Haushaltsjahr gemacht. Das war dann üblich als, als Frau aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Oder? Ja. Mhm. Und das ist, es, es sind ein Haufen Sachen eigentlich interessant beschrieben, auch sehr liebevoll. Also der Ewald Frei er hat mit sehr großem Respekt von seinen Geschwistern, von seinen Eltern ähm, und, und man hat ja auch Einsicht in, in Veränderungen, die zum Teil tiefgreifend sind. Ein Beispiel macht er ähm, anhand von der, von der Frauenarbeit, wie sich die Landwirtschaft verändert mit der Mechanisierung. Dann kommt die Milchmaschine in den Stall. Vorhin ist das Melken und die Verarbeitung von der Milchfrauenarbeit war. Mhm. Das heisst, die Frauen haben gemolken, die haben Anker gemacht, die haben vielleicht auch Käse gemacht und sie haben das verkauft an, an die Händler, die das nachher weiterverkauft haben und das ist in ihre Kasse gekommen, die sie dann gebraucht haben für mhm. ähm, Sachen im Haushalt, für mhm. die Kinder und so. Das Gleiche mit der Hühnerhaltung, mit den Eiern, das ist auch auf dem Hof gesehen Frauenarbeit und das ist über ihre Kasse gelaufen. Und nachher mit der Spezialisierung von der Landwirtschaft ist einerseits die Hühnerhaltung weggefallen, beziehungsweise wenn man Hühner gehabt hat, dann ist es gross gewesen, und dann ist die Männer gemacht. Okay. Und mit der Milchmaschine, das ist auch Sache von den Männern. Oder? Und die Milch ist abgeholt worden, die ist nicht mehr auf dem Hof verarbeitet worden. Und das hat nachher eine, ähm, so die Situation von der Frauen auf dem Hof sehr stark verändern, dass sie als auch wirtschaftlich fast gleich, gleichwertige Mitarbeiterin auf dem Hof ist plötzlich ein Ungleichgewicht entstanden. Und so Beispiele, so Sachen erzählt er viel in diesem Buch. Ich habe es mega spannend gefunden zum Lesen. Mhm. hat halt auch sehr viele Sachinformationen. Ich habe es auch spannend gefunden, wie die Kinder unterschiedliche Wege gehen. Mhm. Man hat selber ein bisschen auch reingenommen, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, auch mit acht Kindern. Oh wow. Wir waren allerdings viel näher zusammen. Gewesen. Sie waren hier zwei bis vier Jahre auseinander und wir waren alle innerhalb von neun Jahren. Gewesen. Aber ist so ein bisschen, ist man dann manchmal so ein bisschen äh, näher gekommen, eben weil wir ja auch alle unterschiedliche Wege gemacht haben. Und der Bauernhof, jetzt hat man auch mitbekommen, was der aktuellste Stand ist. Also ist der Bruder von ihm noch drauf oder sind die Kinder nachgerutscht von ihm? Das weiss ich jetzt gerade nicht. Der ältere Bruder, der Jahrgang 1944, also der ist jetzt... Mm, auch langsam funktioniert. Der wird jetzt der 80. Mm -hmm. ja, genau. Also der wird nicht mehr mm -hmm. selber auf dem Bauernhof arbeiten. Man kommt aber mit über, wie sich der Bauernhof auch verändert. Mm -hmm. In dem, dass man, was früher nicht üblich war, ist man mehrere Generationen im Hof gewohnt. Mm -hmm. ähm, und da hat man jetzt äh, 
eigentlich ein Stöckchen. In Deutschland sagen sie dem nicht so. Aber man hat ein Haus außerhalb gebaut, wo die Eltern reingezogen sind, mit den jüngsten Kindern noch, wo der mhm. Brüder den Hof übernommen hat. Oder? Ah, ja. Es ist einmal einiges erwähnt, äh, das finde ich auch noch spannend, wo er sagt, es sei, eigentlich, es sei zwar eine Familie mit elf Kindern, aber es sei nie alle elf wirklich auf dem Hof gewohnt. Weil der Kasper, das ist der zweitälteste, der ist schon mit zwölf weg und ins Internat. Und da sind noch gar nicht alle Kinder da Ich glaube, wir könnten über das Buch noch ewig reden. Es klingt extrem spannend. Ähm, wir sind aber schon am Ende unserer Zeit. Darum einfach auch noch an dich die Frage. Wem leitet man es unter dem ähm, Weihnachtsbaum? Ich habe schon jemanden, der entweder eine Verbindung hat zu, zur Landwirtschaft Dort, von dem her ist es interessant, um zu schauen. Und jemand, der historisch interessiert ist, das ist eine neuere Geschichte, halt in Deutschland. Aber ähm, von dem, für das finde ich es interessant. Wunderbar, dann schließen wir für heute. Wir haben gehört vom Ewald Fri, ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben, erschienen im CH Beck Verlag. Und vorher haben wir gehört, Ton für die Götter von der Anurada Roy und das ist erschienen im Luchterhand Verlag. Wir wünschen Ihnen jetzt allen eine schöne Adventszeit. Weiter geht's mit Musik an Gugum.